0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens uh, aos, nos cultos da noite. e Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos caminhar sobre o grande tema, o fruto do Espírito, as virtudes da nova criação. O fruto do Espírito, as virtudes da nova criação. Quero convidar você a ler comigo Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 ao verso 26. Gálatas 5, de 16 a 26. E diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guardados pelo espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai Santo, clamamos para que o Teu Espírito Santo nos conduza na meditação da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha ao nosso encontro e que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente esteja atenta à Tua Palavra e ao que o Teu Espírito Santo pode nos dizer. Tem misericórdia, Pai, desse pregador miserável. Tem misericórdia, Pai Santo. Tem misericórdia do Teu povo. E que diante da Tua palavra, sejamos transformados. Sejamos fruto de vida, de paz, no meio dessa geração que tanto precisa. No nome de Cristo. Amém. Amém. Eu não sei quantos de vocês se lembram de um episódio que se encontra lá em Lucas, no capítulo 11, ali no verso primeiro, acho que é no verso segundo, quando Jesus, acabando de orar, recebe um pedido dos seus discípulos, na verdade um dos seus discípulos falando assim, Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensina os seus discípulos a orar, e por que será esse pedido? Bom, era comum no primeiro século que os rabis, que os mestres, não só ensinassem seus discípulos a orar, mas por meio da oração, ele ia incutindo conteúdos, ênfases, formas de verem a vida. Eles não só ensinavam seus discípulos a orar, como eles também tinham listas. Eles tinham listas de vícios a serem abandonados, eles tinham listas de virtudes a serem, a, a serem cultivadas, por quê? De forma intencional, eles gostariam que os seus discípulos fossem moldados, que fossem formados, que tivessem a sua percepção de mundo, que tivessem a sua percepção da realidade. Então eles tinham listas, essas listas basicamente eram compostas de o que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Com instruções de como você deveria se comportar e como não deveria se comportar. Mas essas listas, elas se relacionavam com duas realidades. Que hoje também estão presentes nos nossos dias, dia, pelo menos na mente de muita gente. A primeira realidade era sobre a aceitação por parte de Deus, ou seja, eu cumpro ou descumpro isso e dessa forma eu sou aceito ou não por Deus. E a segunda forma, a segunda questão envolvida nessa conversa toda, é a forma como eles deveriam se expressar e viver em sociedade, ou seja, a maneira como eles marcariam a presença deles, no mundo, em nome de Deus, seguindo aquela orientação de tal mestre ou tal rabi. Bem, muitos e muitos leem as palavras do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito dessa forma. Como se Paulo estivesse apresentando uma lista de como devemos nos comportar diante de Deus e dos homens, a fim de obter aqui o favor, a aceitação de Deus e também manter um testemunho em nome de Deus, debaixo de algum segmento, diante de um cenário da história, de um momento da história da sociedade. E muitos olham aqui como se Paulo estivesse, então, fazendo uma substituição de virtudes melhores do que todas as outras já apresentadas até então. Bom, embora eu já afirme de início que esses que assim creem estão equivocados, eu confesso a vocês que eu não condeno aqueles que até hoje talvez olharam para essa lista, para o fruto do Espírito, por essa perspectiva, porque essa é a lógica comum. Daqueles que estão diante do Evangelho, distante do Evangelho, essa é a lógica comum. O que eu faço ou eu não faço, o que eu cumpro ou não cumpro, isso me leva a Deus e isso marca a minha presença na história. Numa leitura por cima, sem todo o contexto de Gálatas, é, realmente é isso que muitos creem e muitos veem e a forma como entendem essa palavra de Paulo. Porém, com certeza, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que Paulo tem em mente quando ele desenvolve o tema do fruto do Espírito. Paulo é muito mais profundo, Paulo é muito mais radical, Paulo é muito mais revolucionário do que a apresentação de uma simples lista. E duas expressões na carta aos gálatas deixam essa, essa perspectiva paulina muito clara, de que não é uma lista. A primeira expressão está composta aí no tema das nossas mensagens. O fruto do Espírito, ou seja, é algo que nasce de uma natureza maior que não sou eu. A segunda realidade... Ele fala lá no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, quando ele diz assim: "O que importa não é a circuncisão ou isso circuncisão. É o que importa é a nova criação que Deus está formando em vocês." Assim, Paulo não está falando de lista de regras, de normas. Paulo, movido pelo Espírito, está falando de natureza. Paulo está falando de existência do ser Paulo está falando da realidade que é encontrada em Deus e que porque eu sou encontrado em Deus, agora isso brota, isso nasce. É a recriação, é a nova criação. Paulo fala de um desdobramento natural, orgânico, e Paulo usa uma metáfora linda. Paulo fala das leis da natureza. Paulo está falando das leis da química, da biologia, para falar o que acontece comigo e com você, para falar o que acontece com aqueles irmãos no passado. E ele fala, então, do fruto do Espírito como virtudes da nova criação. Mas tudo fica mais claro, tá? à medida em que nós entendemos o que Paulo fala, o que Paulo disse, e dentro do contexto em que Paulo disse nós temos aqui a carta às igrejas da Galácia. Eu não sei quantos de vocês já leram a carta aos Gálatas de uma vez só. Sentaram no sofá, sentaram numa cadeira e tiveram o privilégio de ler essa carta de uma única vez. A carta é impressionante. Ela tem força, ela tem peso, mas ela também deixa notória a pessoalidade a profundidade da relação de Paulo com aqueles irmãos. É uma carta conhecida pela justificação pela fé, mas é uma carta que revela que a vida em Cristo, ela desemboca em atos, em ações, ela desemboca em estruturas internas, em virtudes da nova vida, da nova realidade, da comunidade, do corpo em que nós fomos inseridos. E aí Paulo inicia, então, essa carta saudando os nossos irmãos com duas belas palavras. Paulo fala graça e paz. São duas palavras impactantes, porque elas lembram a forma como Jesus resgatou, não só aqueles irmãos, mas eu e você, como Ele nos resgatou de um mundo maligno em que vivíamos quando Ele se ofereceu na cruz por nós. Paulo inicia falando do resgate divino remontando quem éramos e agora quem somos. E logo em seguida, parece que Paulo muda o tom da carta. Se você lê com atenção, você ouve até mesmo a, a, a mudança do tom de voz. Paulo logo em seguida diz assim, eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Eu não posso acreditar no que eu recebi de notícia de vocês, ó Gálatas. Como vocês se deixaram seduzir por outro evangelho. Paulo se surpreende, porque alguns irmãos haviam, alguns irmãos se deixaram enredar por um evangelho sombrio, um evangelho maldito, um evangelho que lá na frente, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 11, ele vai comparar com idolatria. Eu não acredito no que estou vendo, é o que Paulo está dizendo. E talvez você esteja perguntando aí, Tiago, mas do que ele está falando? Por que um evangelho maldito? Do que que Paulo está escrevendo e falando para eles? Um grupo de judeus havia se infiltrado na igreja, nas igrejas da Galáxia. Não era só uma igreja, mas era toda uma região. Paulo escreve para um grupo, para o um povo de Deus todo daquela região. Eles se infiltraram na igreja, e eles anunciaram um evangelho pervertido. O evangelho que dizia que a redenção, que o relacionamento com Deus só seria real, possível e verdadeiro se eles cressem em Cristo e, se eles acreditassem em Cristo e adotassem outras práticas. Se eles se circuncidassem se abraçassem as festas as regras, as leis e as práticas judaicas quando Paulo olha isso, Paulo fala isso é perversão, se alguém anuncia e este seja um próprio anjo, que esse seja amaldiçoado, é o que Paulo fala e Paulo faz assim e talvez alguns acham que ele está tratando com uma força desproporcional o tema da circuncisão ou alguma outra coisa, mas não ele sabia exatamente o que estava por trás disso e o para onde a igreja seria levada se eles continuassem acreditando em Cristo e algo mais. Paulo sabia o que estava por trás. O que estava por trás disso é que Cristo não é suficiente para salvar, Cristo não é suficiente para reunir, Cristo não é suficiente para formar a igreja de Deus. Vocês só são descendência de Abraão se vocês fizerem e cumprirem a lei. Cristo não é suficiente Paulo sabia do que estava por trás. Os ritos, as leis, as regras sobrepujavam a graça e a cruz de Cristo. Eles colocavam algo mais além de Jesus. A salvação, o centro da esperança, da vida, já não era mais Cristo. Era esse algo que deveria ser praticado. Era essa forma de viver que deveria ser praticada. E como eu disse, Paulo chama isso de idolatria lá no capítulo 4, quando ele diz, vocês foram escravos, vocês foram presos, vocês foram amarrados a esses deuses e agora vocês querem voltar nisso. Vocês querem voltar à idolatria? Isso levaria a igreja para uma segregação. Isso levaria a igreja para um julgamento de irmãos e para a execução de irmãos. Isso levaria para uma soberba religiosa que justificaria a prática da injustiça, o abandono daqueles que não se submetessem àquilo. Isso levaria a um jeito de viver onde aqueles que são encontrados em Cristo já não são mais meu irmão. Desprezo pela graça de Deus. Por isso ele pergunta lá no capítulo 3: vocês ficaram loucos? Por acaso vocês foram enfeitiçados? Toda vez que Cristo não é o centro, toda vez que Cristo não é o suficiente para a salvação, para a comunhão, para a esperança, eu desprezo e eu desmereço a graça de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos. Então pode ser que alguém surge e diga assim, então você quer dizer que levantou a mão lá na igreja, aceitou Jesus, vamos viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos viver de qualquer jeito. Porque esse era o medo também de muitos dos judais antes. O Evangelho então é uma vida de anomia, sem lei, sem ordem, sem ação de qualquer natureza? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Por isso é que, a partir do capítulo 4, ele começa a descortinar as virtudes da nova criação. Ele começa a descortinar a vida de Cristo, da nova criação, e Paulo vai mexer no cerne da questão. Paulo fala que vocês têm uma nova natureza, vocês são nova criação, vocês são filhos de Deus e não da lei. Agora vocês têm outra natureza. E por que vocês querem voltar, então, a essa vida baixa das regras? Paulo aqui, a partir do capítulo 4, ele transcende. Ele dá um salto. E após falar, então, em que resulta a obra da carne, e nós lemos aqui, ele convida a viver a nova criação. Paulo fala, vivam no Espírito. Vivam no Espírito. Andem no Espírito. Caminhem no Espírito. Percebam a realidade no Espírito. Ajam e reajam pelo poder do Espírito. Mas não sejam filhos da lei. Sejam filhos de Deus por meio do Espírito. Pois quem ainda é filho da lei... Não encontra a amizade de Deus e mais, não manifestará a presença de Deus na história, porque esses são escravos, mas vocês foram livres. Para aqueles que estão livres, vivem em liberdade, que não são cumpridores da lei, estes são incubadoras das virtudes eternas da nova vida, estes frutificarão no Espírito Santo. E aí, então, nós temos o fruto do Espírito. E aqui nós encontramos essa linda metáfora, como eu disse lá no início da nossa mensagem. De leis e regras, Paulo agora passa a falar de fruto. De letras escritas no papel, Paulo passa a falar de vida, de pulsação. A metáfora é linda, é rica, ela é preciosa demais. E sabe por quê? Porque fruto, o fruto de qualquer árvore, o fruto expressa o DNA da sua árvore. O fruto sempre expressa a genética, a essência, a identidade da árvore. Vocês são filhos de Deus. O que vocês estão expressando? Tiago, o que você está expressando? Quando ele fala de fruto... Ele fala de uma vida que expressa essa realidade que é muito maior do que aquilo que eu posso fazer. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, nós não somos cumpridores de regras tentando alcançar Deus com as nossas práticas religiosas. Nós não somos uma experiência da embrapa celestial, frutos criados in vitro. Nós não somos, nós somos frutos que estão sendo produzidos, frutos que têm vida e frutos que expressam a natureza de Deus. Por isso, como filhos de Deus, a nossa vida, a nossa forma de andar, a nossa vida de agir e reagir, deve expressar hoje a justiça, o caráter de Deus deve expressar os gostos, a textura, deve expressar a essência do nosso Deus. Mas se não conhecemos Deus, como saberemos? Tiago, ainda está confuso. O que você está querendo dizer com isso? Pelo Espírito, nós vemos Cristo e nós fomos conformados com Cristo. Quer expressar o DNA de Deus? Olhe para Cristo, observe Cristo, aprenda com Cristo. Qual era a agenda de Cristo? Quais eram as preocupações de Cristo? Onde Cristo se engajava? Como Ele agia e reagia? Como Ele acolhe a agenda do Pai? Nós cantamos, um pouquinho antes da mensagem, esse texto de Lucas 4, verso 18 e 19. Qual era a agenda de Deus? E Ele me enviou a fim de que eu pregasse libertação aos cativos, que eu pudesse trazer vista aos cegos, que eu colocasse em liberdade os oprimidos, que eu falasse do ano aceitável, que eu falasse do ano, da graça, da misericórdia, da bondade, da justiça de Deus. Se essa é a agenda da árvore que nos nutre, se essa é a agenda do Espírito que nos salvou em Cristo Jesus, esse deve ser o fruto a ser reproduzido. Por isso é que nós clamamos aqui da nossa igreja que a tua justiça seja feita assim na terra como no céu. Por quê? como fruto nós expressamos a agenda maior. Mas também, como alguém que está no Espírito, nessa busca por frutificar Cristo, nós não fazemos como o mundo faz. Nessa semana, nós nos vimos envolvidos em inúmeras reações Há uma morte brutal e há uma morte violenta, desnecessária. O mundo reage. O mundo reage a partir das suas categorias. Como fruto dessa árvore, nós não nos calamos. Nós reagimos, mas reagimos a partir da agenda do caráter de Cristo, da forma que Cristo reagiu e sabe como é ela? Está escrito aqui. O fruto do Espírito nós ainda caminhamos e não deixamos que o mal tome conta de nós, nós caminhamos em amor, em alegria, nós somos trabalhadores da paz, pacificadores no meio de tanta morte, de tanto ódio, de tanto desprezo, de tanta segregação. Nós caminhamos com longanimidade, com benignidade, com bondade, fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. É lógico que o grito vem na garganta, é lógico que nós muitas vezes queremos dar vazão a tudo que estamos sentindo, mas o Espírito habita em nós para falar assim, vocês estão aqui e são fruto em nome do Espírito, em nome de Deus, hajam de tal forma, haja de tal forma, Tiago. E mais, não há como nascer, banana em pé de abacate. Ih, agora o Tiago ficou doido. Que papo é esse? Não há como nascer banana em pé de abacate, gente. Não tem como nascer limão em laranjeira. Não tem como nascer mamão em pé de amora. Ou seja, se eu digo que eu estou em Cristo, mas eu não produzo o fruto do Espírito... Se eu digo que estou em Cristo, mas eu produzo imoralidade sexual, ou seja, o uso do outro, a objetificação do outro para o meu prazer, para a minha satisfação. Se eu digo que eu estou em Cristo, mas eu caminho em impureza, libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, idolatria, feitiçaria, dissensões, facções inveja. Se essa é a característica daquilo que eu estou produzindo hoje, isso é fruto da carne, não de Deus. Se vivemos no Espírito, ou seja, como Paulo diz, se recebemos o Espírito e fomos vivificados no Espírito, nós somos chamados no meio de uma geração para sermos Frutos de Deus, expressando o DNA de Deus, clamando por sabedoria, para que no meio disso tudo possamos viver, que possamos desenvolver esse fruto, o fruto do Espírito. Em segundo lugar, o fruto se desenvolve na medida que pertence, que permanece ligado a um galho, a uma árvore, ao seu DNA. Como eu disse, nós não somos uma experiência in vitro. Nós lemos o Salmo 1. O fruto só cresce na medida em que ele está ligado à árvore e a árvore está plantada junto à corrente de águas. No devido tempo, dá o seu fruto. Não há como frutificar a vida em Cristo, a vida do Espírito, se o que me alimenta não é Cristo, não é Espírito, não é a palavra e não é a vida em comunidade, que me exorta, que me consola, que me ajuda a caminhar, que me ajuda a me perceber. Isso é uma graça, isso é uma dádiva de Deus dentro da nossa realidade comunitária, dentro da vida da igreja, mas não há como frutificar na vida sem estarmos ligados à grande árvore, a Cristo, ao nosso Deus, se nós não estamos atentos ao Espírito e à palavra. Paulo se espanta porque eles estavam se ligando a outras realidades de vida e não Cristo. E isso para Paulo era insanidade, era loucura. E Paulo, de forma amorosa, de forma severa, mas gentil, alerta aqueles irmãos, porque ele sabe que a negociação da centralidade de Cristo e do Evangelho os levaria à morte e os levariam as realidades da obra da carne. Por isso, Paulo fala, não abandonem o evangelho que eu preguei a vocês, não abandonem Cristo e a realidade que eu preguei para vocês, não abandonem Cristo e o perdão da cruz, não abandonem Cristo e a nova vida, não abandonem Cristo e a esperança da sua volta, não abandonem Cristo e a justiça de Cristo, não abandonem Cristo e o convite para serem um, não abandonem, porque muitas são agendas querendo roubar o coração de vocês, com cara de piedade, são pragas, querendo se instalar naquilo que realmente gera vida e sugar. Terceiro fruto, ele não é um fim em si mesmo. O fruto expressa o seu propósito na medida em que serve. O fruto expressa o seu propósito na medida que sacia, na medida que ele mata a fome do outro, na medida em que ele dá, que ele consegue nutrientes, concede nutrientes suficientes para que a pessoa possa se prevenir, se fortalecer. Ou seja, fruto não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Por muito tempo, eu mesmo ouvi pregações sobre o fruto do Espírito, como se fosse uma realidade só interna, um desenvolvimento de uma espiritualidade aqui dentro, né? que é de mim, que é de Deus para mim e para mim mesmo. Mas não fruto... É para viabilizar a vida. Fruto é para saciar a fome do faminto. Fruto é para dar os nutrientes daquele que está desnutrido. Fruto é para suprir a fome daqueles que necessitam. Ou seja, o fruto só existe para servir. A glória do fruto, e eu arrisco a dizer para você, é ser servido como presente de Deus, para saciar a fome de alguém, para a glória de Deus. Fruto. Só é bom quando ele está na mesa para ser saboreado por outro. Ele só cumpre a sua missão na medida em que alguém com fome coloca a mão na mesa da comunhão e fala assim, está aqui, Deus está sendo favorável, gracioso a mim. Eu não sei se você já morou em casa que tem pé de fruta. Nós já moramos em alguns locais que tem muita fruta. Mas fruta que permanece lá no pé e só no pé amadurece. O que o passarinho não come, e é está ali mesmo para ser servida, mas ela amadurece, apodrece cai e dá mau cheiro o fruto não nasceu naquele galho, naquela árvore para manter o seu status quo o fruto não nasceu para ser bonitinho olha a minha cor olha o meu jeito, olha a minha forma olha só como eu sou bonito esse fruto apodrece cai e dá mau cheiro. O fruto do Espírito se relaciona comigo na medida em que eu frutifico. Mas o fruto do Espírito, ele frutifica em mim, porque o fim dele é ser consumido, é ser entregue a outros, para que outros tenham vida. Não há como falar de fruto do Espírito sem levar em conta o outro o próximo às realidades que nos cercam. Não há como falar de fruto do Espírito sem falar de vida de entrega. Mas de onde que tem isso, Tiago? Na carta aos Gálatas, Paulo fala disso lá no capítulo 3. E é impressionante, porque a frase dele é muito clara. Na medida que vocês vão brigando por essas coisas que não são o Evangelho, vocês se esquecem dos pobres. Ele fala assim, não se esqueçam, eu peço para vocês, não se esqueçam dos pobres, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis. E na continuação da carta, logo no capítulo 6, ele entra diretamente nesse ambiente das relações e do serviço. Ele fala, perdoem e restaurem os que estão em pecado com brandura. Ele não está falando, não restaurem aqueles que estão em pecado, queime, joga e fala assim, não, que o fruto do Espírito brote em vocês, para que vocês tragam aqueles que estão em pecado, mas façam isso em brandura, com calma. Façam isso com gentileza, como Jesus fez. Paulo continua falando, levem as cargas uns dos outros, mas Paulo diz assim, não cessem de fazer o bem, trabalhem intensamente para o bem de todos. Para vocês que são livres, esse é o chamado. Para vocês que são livres, eis o que eu espero de você, é o que Paulo estava falando. Gente que se entrega e trabalha para a vida, gente que revela a glória de Deus em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, assim é que nós alimentamos o mundo. Mas não é pendurado só na árvore, é na medida em que os frutos vão brotando e vão nascendo, que eles sejam colhidos e entregues para aqueles que precisam. E, por fim, ao longo de toda a carta, olhando para toda a carta, nós vemos a relação do fruto e o justo. O fruto e o justo. Nós podemos afirmar que o fruto do Espírito é algo natural na vida do justo porque essa carta é a carta da justificação pela fé. Mas aí surge a pergunta, aí pega para mim, talvez pegue para você, pois quem de nós é justo realmente? Quem de nós é justo realmente? Quem vai gerar esse fruto do Espírito? Quem é justo? E aí eu te convido, ao longo da semana, que você leia essa carta de Paulo, com calma aí na sua casa. O justo é aquele que foi encontrado por Cristo e por misericórdia hoje é a habitação do Espírito e é convidado a manifestar a justiça por meio de virtudes e ações que nascem dessas virtudes. Esses dias nós estávamos assistindo lá em casa o primeiro filme da série Nárnia. O livro é muito melhor do que o filme. Mas, dentre muitas histórias que ele vem narrando ali, no primeiro filme, nós temos a história do Edmundo. Edmundo era o irmão do meio, o rebelde. O Edmundo, ele infringe a lei, coloca todos em risco, coloca os seus irmãos, coloca Nárnia em risco, e um jeito de dar fim naquela instabilidade toda gerada em Nárnia, era que ele fosse morto. Então a rainha do gelo chega e pede a vida do Edmundo. Aslan chama ela para uma conversa, e logo depois nós temos a cena amanhecendo, e Aslan se entregando e morrendo na mesa de pedra. Você pode assistir o filme aí na sua casa depois. Mas chegando no final do filme, algo é impressionante e sempre me emociona vendo o filme. Porque quando Aslan coroa os irmãos, os quatro irmãos, reis e rainhas de Nárnia, Aslan ele dá um título ao Edmundo. E sabe qual é o título? que Aslan dá a Edmundo, rei Edmundo, o justo, o que ele fez de justo? Nada, quais foram os resultados da sua escolha? A morte, mas ele, Aslan, se entregou naquela pedra, na mesa de pedra, e aí depois, ressurreto, ele chama o Edmundo de o justo. Isso porque ele foi justificado pela ação de Asla. A exortação para andar no Espírito, para frutificar no Espírito, é para todo aquele como Edmundo, que foi justificado na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempo de pandemia, nós estamos em tempo de colapso na saúde, nós estamos no tempo de crise política, nós estamos em tempo de extrema corrupção, nós estamos em dias agitados, nós estamos em dias de injustiça. Mas Deus nos chamou para justificar, para frutificar no mundo mal, em meio a dor e sofrimento. Deus nos chamou para sermos expressão dEle, fruto do Espírito, hoje, aqui, esse fruto agindo com essas virtudes se envolve nessa agenda do rei de libertar os oprimidos, de quebrar cadeias, de anunciar o ano aceitável do Senhor e isso acontece na medida em que frutificamos o Espírito, agimos sobre o poder do Espírito e somos entregues e nos entregamos pelo poder do Espírito. Assim, você que me ouve, meu e minha, viva e frutifique no Espírito Santo, porque você foi justificado por Cristo e para a glória de Deus e para o bem daqueles que necessitam conhecer a graça, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. Frutifique no Espírito. Frutifique no Espírito. Nesse dia, o faminto terá o que comer. Nesse dia, o condenado encontrará o caminho de libertação. Nesse dia, descobrirão que não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. E o bem é Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe que nos conduza por esse caminho. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br